0: Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horror. liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen aus dem Studio in München Ralf Obmann. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Der Jahreszeit und unserem Thema entsprechend hätte ich Sie auch mit einem freudigen Helau oder Alaaf begrüßen können. Denn heute am Faschingssonntag wollen wir aufzeigen, dass Humor eine Gabe Gottes ist. Jetzt werden sich viele sicher fragen, woher diese Erkenntnis kommen kann denn in der Bibel ist ja eigentlich von Humor nichts zu lesen. Dieses Argument kann ich auch nicht entkräften, denn auch mir und unser heutiger Gast darf mir da gerne widersprechen, ist keine Stelle in der Bibel bekannt, in der explizit von Humor gesprochen wird. Wovon aber unaufhörlich in der Bibel gesprochen wird, ist die Hoffnung. Und diese allein ist schon Grund genug für eine überschwängliche Freude. Denn sind wir mal ehrlich, Menschen, die ohne Hoffnung sind, die haben doch in unserer Welt wirklich nichts zu lachen, oder? Wir Christen aber wissen, dass wir auf eine frohe Botschaft, auf eine Botschaft der Freude vertrauen dürfen. Und leitet sich nicht von dem Wort froh der Frohsinn ab? Und ist der Frohsinn nicht die Voraussetzung für den Humor? Also wieso sollte Gott uns nicht neben all den guten Tugenden auch den Humor mit in die Wiege gelegt haben. Und sind wir einmal ehrlich, mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln auf den Lippen lässt sich doch so manche Situation unseres Lebens viel besser ertragen. Das zeigen uns durchaus auch die Beispiele so mancher Heiliger. So wurde Philipp Neri, um nur einen zu nennen, wegen seiner heiteren, witzigen und schlagfertigen Art auch als der lachende Heilige bezeichnet. Und gerade durch diese frohe Art brachte er viele Menschen seiner Zeit zum Glauben. Aber auch Geistliche unserer Zeit verstehen es, das tägliche Leben und so manche Klippe, die es bereithält, mit Humor zu umschiffen. Eine Sammlung solcher Anekdoten und lustiger Momente, die Geistlichen im wahren Leben passiert sind, hat unser heutiger Gast in zwei Büchlein mit dem Titel Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit zusammengefasst. Darin hat er unsere Kirche von einer Seite beleuchtet, die ihr in der heutigen Zeit gar nicht so zugetraut wird, einer humorvollen. Mit ihm wollen wir heute über Humor als Gabe Gottes sprechen. Und dazu darf ich herzlich den Bischof von Würzburg, Dr. Friedhelm Hofmann, herzlich willkommen heißen. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Obmann.
0: Herr Bischof Hofmann, für unser heutiges Thema sind Sie ja eigentlich doppelt prädestiniert. Sie haben einmal die eben schon erwähnten Anekdotensammlungen herausgebracht und Sie sind ein gebürtiger Jörner Jung. Da wird einem der Humor ja doch als Rheinländer doch schon in die Wiege gelegt. Erklären Sie uns doch einmal für alle, die nicht Rheinländer sind, was bedeutet für Sie und Ihre Landsleute eigentlich die derzeitige fünfte Jahreszeit?
1: Sie haben recht, Herr Obmann. Im Frankenland, in dem ich mich sehr zu Hause weiß, hat man den Eindruck, dass mir die Gabe des Humors schon von Geburt an implantiert wurde. Wer in Köln geboren wurde und mit kölnisch Wasser getauft wurde, der muss eigentlich einen Sinn für diesen Humor haben. Und in der Tat ist die Karnevalszeit, die hier im Frankenland als Faschingszeit bezeichnet wird, die fünfte Jahreszeit. Mein Vater war Schwabe. Und wenn in Köln die Karnevalszeit kam und wir angesteckt wurden von dem Virus Carnivalis dann sagte mein Vater immer, ich verstehe euch nicht mehr. Für ihn war diese überbordende äußere Fröhlichkeit fremd. Er konnte auch lachen, er hatte Humor, aber das war eine mehr innerliche Seite, während in der Karnevalszeit sich dieser Humor bahnbricht und öffentlich wird. Und das hat meines Erachtens auch sehr gute Seiten, denn die Menschen, die fröhlich sind und lachen können, die auch über sich selbst lachen können, sind offen für andere. Es ist eine Grundhaltung anderer Menschen, in diese Freude mit einzubeziehen. Und darum, denke ich mir, dürfte diese fünfte Jahreszeit auf keinen Fall wegfallen.
0: Und man könnte sich das Rheinland ohne Sie wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Nein. In Ihrer Schulzeit waren Sie ja in einer katholischen Grundschule. Sie waren dann in einem... Erzbischöflichen Kollegium und haben dann auf einer staatlichen Schule ihr Abitur gemacht. Haben Sie da irgendwelche Unterschiede gemerkt, wenn Faschings oder bei Ihnen Karnevalszeit war, dass der Karneval in einer kirchlichen Einrichtung anders gefeiert worden ist wie in der staatlichen Einrichtung?
1: Kann man schon sagen. Ich war während meiner Gymnasialzeit im Collegium Marianum in Neuss, einer durchaus rheinischen Stadt, ebenfalls schon von den Römern geprägt. Und da waren die Verbindungen zu Köln immer sehr eng und auch die Art des Karnevalfeierns war mit der Kölner Art verwandt. Aber in einem kirchlichen Bereich ist es noch einmal etwas anderes. Da spürt man nämlich, dass die Freude, die, wie Sie eben so treffend sagten, zur Hoffnung führt einfach auch aus dem christlichen Bewusstsein stammt, dass wir von Gott geliebt sind, dass Gott durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens mit uns geht, dass er uns nicht fallen lässt und dass wir einfach in seiner Gegenwart geborgen sein dürfen. Das befreit. Und das gibt einem einen Humor, der nicht satirisch wird, der nicht andere verletzt, sondern der das eigene Lebensgrundgefühl ausdrückt. Und das habe ich mit großer Freude jedes Jahr erfahren. Mhm.
0: Danach kam die Zeit, dass Sie sich entschieden haben, die Berufung zum Priester zu folgen. Sie sind in das Kölner Priesterseminar eingetreten. Ist es dann plötzlich vorbei mit den lustigen Momenten, mit dem Karneval oder geht es an einem Kölner Priesterseminar nicht vorüber?
1: Sie haben recht, das ist nicht vorbei. Die ersten Jahre des Theologiestudiums waren in Bonn im Kollegium Albertinum und dort haben wir jedes Jahr sogenannte Mimiken abgehalten. Das heißt, wir haben Sketche aufgeführt, in denen die Hausleitung, die Professoren, das tägliche Studentenleben auf die Schippe genommen wurde, das heißt karikiert wurde und da sind wir in die Rollen anderer geschlüpft und haben dort zur großen Freude des ganzen Auditoriums unsere Situation beleuchtet und das war immer mit Schalk und mit Humor und das hat viele Situationen entkrampft, weil man auf einmal in dieser Offenheit, ohne zu verletzen, anderen Dinge sagen konnte, die man sonst nicht hätte vorbringen können. Und ich glaube, das ist auch eine Funktion des Karnevals, dass sich hier pointiert, auch schwierige Situationen lösen lassen und damit eine neue Freiheit entsteht, anders miteinander umzugehen.
0: Jetzt war ich ja ganz verblüfft, als ich gehört habe, dass der Kölner Karneval ja im Kölner Dom auch ja mit eingeläutet wird, dass es da einen Gottesdienst dafür gibt. Wie stark ist denn dann überhaupt das Domkapitel, zu dem Sie dann ja auch später gehörten als Weihbischof und auch als Domvikar in Köln, wie stark ist denn dort das ganze Domkapitel und die Bischöfe und Weihbischöfe in den Karneval integriert oder auch werden von ihm tangiert?
1: Als ich noch in Köln Domvikar und Dompfarrer war, haben wir jedes Jahr eine eigene karnevalistische Domsitzung aus eigenen Kräften hervorgebracht. Da waren eben Domvikare, auch Domkapitulare beteiligt und es war immer eine überbordende Fröhlichkeit, sodass ich das unter der Hand in Köln herumgesprochen hatte. Auf der anderen Seite haben aber auch die Domkapitulare unmittelbare Kontakte zu einigen Karnevalsgesellschaften. Und da sind sie Regiments fahrer oder sonst irgendwie tätig und das schafft Querverbindungen in die Gesellschaft hinein, die man nicht einfach nur aus gottesdienstlichen Begegnungen finden könnte. Und ich glaube, dass diese Verbundenheit auch der Domkapitulare mit den Karnevalsvereinen in Köln eine ganz große Rolle spielt.
0: Jetzt muss ich mich gleich auch mal outen als ein ehemaliges Schäfchen von Ihnen. Ich bin ja waschechter Würzburger. Und damals, als bekannt wurde, dass Sie Bischof von Würzburg werden, ging bei uns in der Stadt das Gerücht um, es käme ein Bischof, der selbst einmal in der Bütt gestanden haben soll. Jetzt sind die Franken ja auch ein faschingverrücktes Völkchen, aber das konnte sich da keiner so recht vorstellen. Ist da was dran an dem Gerücht, dass sie wirklich mal in der Bütt gestanden waren? Ja,
1: das ist wahr. Ich habe also nicht nur in den domeigenen Sitzungen in der Bütt gestanden und das sehr exzessiv, sondern ich bin auch sonst im Karneval nicht zurückhaltend gewesen in die Bütt gegangen, habe den ein oder anderen Witz erzählt und das geschieht auch jetzt. Ich kann natürlich nicht von einer Karnevalsveranstaltung zur anderen gehen, das ist unmöglich, auch zeitlich gar nicht hinzunehmen. Aber ich gehe ja zu zwei Veranstaltungen in Würzburg zur Närrischen Weinprobe und zum Pfalz Höchheimer Fasching, und dort ist es durchaus auch üblich, dass ich am Schluss einen Witz zumindest erzähle, der also dann doch die Menschen erfreut und etwas von dieser karnevalistischen Tradition weiterführt.
0: Ja, also bei der fränkischen Weinprobe muss man sagen, das ist ja unter der Residenz ist ja der Weinkeller, der Hofkellerei. Also sozusagen vom Wein her liegen da die edelsten Tropfen, das Allerheiligste sozusagen Frankens kann man fast sagen, auch vom Wein her gesehen. Da sieht man sie ja regelmäßig. Jetzt siebeneinhalb Jahre sind sie jetzt Bischof von Würzburg. Ja. Franken, Fasnacht, wie haben sie das erlebt? Wie kann man jetzt den Franken vergleichen mit mit dem Kölner.
1: Es ist sicherlich ein großer Unterschied festzustellen. Der Kölner Frohsinn wird sozusagen nach außen getragen. Die Leute sind schon motiviert, ehe eine Veranstaltung losgeht. Man sagt, man steht in Köln schon auf den Tischen, ehe überhaupt Musik, karnevalistische Musik erklingt. Das ist in Franken anders. Man kommt hier doch etwas bedächtiger und zurückhaltender und lässt zunächst einmal in sich die Stimmung wachsen. Aber, was ich festgestellt habe, während in dem rheinischen Karneval die Musik dominiert, Lieder, Schunkeln, Singen, ist im fränkischen Fastnacht das Wort bedeutender. Hier erlebe ich Büttenreden mit großem Niveau und ich denke, hier wird noch etwas von der Geisteskraft höher und sichtbar, die ich manchmal im rheinischen Karneval vermisse. Da wird manches doch sehr abgeflacht, übergebracht und hier spürt man noch so eine ursprüngliche, tiefe Kraft die sich in das Wort hinein Bahn bricht.
0: Und so mit der Verständigung, jetzt nach siebeneinhalb Jahren ist so das Fränkisch, sind Sie dessen schon mächtig? Können Sie da schon alles verstehen?
1: Verstehen kann ich es wohl, sprechen kann ich es nicht. Aber ich habe auch schon einmal ganz deutlich gesagt, ich konnte in Köln nie vertragen, wenn sogenannte Immis, also Menschen aus anderen Gegenden versuchten, das Kölsche nachzumachen. Das war immer peinlich. Und ich habe hier unseren Leuten gesagt, da brauchen sie keine Angst zu haben, ich werde das Fränkische nicht verfälschen. Ich freue mich daran, ich habe einen Sinn für diese Sprache und ich bin auch mit unterschiedlichsten Lexika beschenkt worden, um das Fränkische verstehen zu können. Und das mache ich auch mit Freude. Aber man kann eine solche Sprache nicht auffropfen. Man hört immer, wo man herkommt. Und ich denke, man soll seine Wurzeln nicht verleugnen, aber das Neue, das einem zuwächst, auch mit Freude annehmen.
0: Also mal so ein kurzes Hörprobe kriege ich mal jetzt nicht von Ihnen, oder?
1: Nein, 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 das einzige, was ich so kann, statt Aschaffenburg Ascheberg sagen. Hey, Aber so einzelne Dinge schleifen sich schon ein und Kölner haben mir auch gesagt, man würde mir schon in Köln an der Sprache anmerken, dass ich längere Zeit im Frankenland bin.
0: Na, das ist doch auch schon mal was. Ja. Jetzt haben Sie ja zwei Anekdotenbüchlein rausgebracht. Ja. Überhaupt Anekdotenbüchlein. Das ist ja ein herrlich fränkisches Wort. Also, das kann der Frank ja richtig schön ausbrechen. Anekdotebüchle. Ja, ja, ja. <lacht> Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit heißen die. In denen haben Sie wahre und amüsante Begebenheiten aus dem Leben von Geistlichen zusammengefasst. Wie ist denn die Idee für so ein Buchprojekt entstanden?
1: Ja, ich habe in Köln viele dieser kleinen Anekdoten gehört bei unterschiedlichsten Anlässen. Und diese kleinen Geschichten haben mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber ich weiß natürlich, dass sie nicht geschichtswürdig sind und insofern auch wieder der Vergessenheit anheimgegeben werden. Und daraufhin habe ich mir gesagt, wäre es nicht doch einmal möglich, statt einer großen Kirchengeschichtsschreibung einfach das Unbedeutende, das Kleine, aber das Anekdotenhafte, das geschieht und das, das Menschliche in der Kirche deutlich macht, aufzugreifen und in einem solchen Büchlein festzuhalten. Das Kleine und das Unscheinbare ist es, was meines Erachtens tatsächlich Geschichte macht, auch wenn es zumeist im Verborgenen bleibt. Und gerade weil unsere Kirche heute oft verzerrt gesehen wird, ist es umso wichtiger, eine mir vertraute Seite ihrer Inneren, die Dimension zu zeigen, die sonst so als Randnotiz im Getriebe einer auch von Unsicherheit und Angst geprägten Zeit zermahlen und vergessen wird. So habe ich die Anekdoten und die Histörchen gesammelt und hatte nach dem ersten Büchlein, Stüfchen Eminenz, einen solch großen Erfolg, dass ich sogar von Rom ein Dankeschreiben bekam. Und ich mir gedacht habe, das Zweite widmest du jetzt dem Heiligen Vater. Und deshalb heißt das stüfchen Heiligkeit.
0: Und lieber Herr Bischof Hofmann, wir sind jetzt schon ganz gespannt, Anekdoten aus diesen beiden Büchlein zu hören, die uns bestimmt aufbauen werden jetzt in Ihrem Vortrag. Wir sind schon gespannt. Vielen Dank dafür. Bitteschön.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Ottmann. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit den kleinen Geschichten, die ich zusammengetragen habe. Aber das Feedback aus der ganzen Welt macht mir Mut, auch Ihnen jetzt an diesem Faschingssonntag einiges aus dem Inneren Menschlichen der Kirche mitzugeben. So war es kurz nach Kriegsende, dass drei deutsche Bischöfe zu Kardinälen erhoben wurde. Das hatte international ein großes Aufsehen. Es waren der Löwe von Münster, Graf von Galen, der Berliner Bischof, Graf von Preising und der Kölner Erzbischof Josef Frings. Die Fahrt zur Übernahme des Kardinalhutes war abenteuerlich, wie Kardinal Frings in seinen Memoiren für die Menschen bestellt berichtete. Dort schrieb er, auf dem Weg nach Rom waren die beiden nordwestdeutschen Bischöfe von Galen und Frings in Paris gestrandet. Der damalige Nunzius Roncalli, der später zum Papst Johannes dem 23. erwählt wurde, lud sie zu sich zum Essen ein. Und der Kardinal Frings wortlich: während wir nun beim fröhlichen Mahl saßen, war die Geheimpolizei darauf aufmerksam geworden, dass wir nicht im Quartier waren. Sie schlug sofort Alarm und befürchtete ein Komplott der deutschen Bischöfe, weil sie sich der Überwachung entzogen hatten. Als sie erfuhren, dass wir uns beim Nunzius, also in guter Gesellschaft, befanden, war alles gut. Die schwierigen Nachkriegsjahre schafften eine enge Verbindung zwischen Erzbischof und Diözese. So erinnert heute noch eine Gedenkplatte in der bekannten, im Volksmund auch Zitronenpresse genannten Kirche St. Engelbert in Köln-Riel an die Silvesterpredigt des Jahres 1946, von der aus das Wort Fringsen seinen Einzug in das Wörterbuch der deutschen Umgangssprache gefunden hat. Dort heißt es, auf der Kanzel dieser Kirche, sagte Kardinal Josef Frings in seiner Silvesterpredigt 1946, wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann. Daraufhin prägte der Kölner Volksmund das Wort Fringsen. Zum Dombaufest 1948 war die Stadt Köln zwar aufgeräumt, aber die Ausmaße der Zerstörung waren überall noch deutlich zu sehen. Das fand natürlich auch das Interesse der kirchlichen Würdenträger, die sich gerade in Köln aufhielten. Im Einvernehmen mit der Polizei wurde deshalb eine Besichtigungsfahrt durch Köln verabredet. Natürlich war auch der Polizeipräsident wieder persönlich dabei, um sicherzustellen, dass alles klappte. Wozu auch gehörte, dass die Polizisten, die entlang der Fahrtstrecke Dienst versehen mussten, den kirchlichen Würdenträgern den militärischen Gruß entboten. Mit seinem Sportcoupé fuhr der Polizeipräsident an der Spitze der Kolonne den Fahrer am Steuer und selbst auf der Rückenlehne der hinteren Sitzbank platziert. Wann immer er einen Beamten am Straßenrand sah, deutete er mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf ihn, zeigte dann nach hinten auf die ihm folgende Kolonne und tippte schließlich an seine rechte Schläfe, was nichts anderes bedeuten sollte, als dass die ihm folgenden Würdenträger zu grüßen seien. Die am Straßenrand stehenden Zuschauer, vor allem aber die Polizisten selbst, konnten die Gesten des Polizeipräsidenten nicht recht deuten und mussten folglich denken, er würde der hinter ihm fahrenden Prominenz einen Vogel zeigen. Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Reiser, der damals mit am Straßenrand stand und einige Jahre unter Polizeipräsident Winkler Dienst versehen hat, konnte mit gutem Gewissen bezeugen, dass das ganz sicher nicht die Absicht seines Vorgesetzten gewesen war. Als die gröbsten Wiederaufbauarbeiten am Kölner Dom geleistet waren, wurde eine neue Kathedra für den beliebten Kardinal in Auftrag gegeben. Der Domameister entwarf den Bischofsstuhl und ließ ihn aus hellem Kirschbaumholz anfertigen. Als Kardinal Frings zum ersten Mal auf ihm Platz nahm und seine Standfestigkeit und Funktionstüchtigkeit ausprobierte, flüsterte der neben ihm sitzende und als Kustus für die Gestaltung verantwortliche Prelat Hoster zu, der Stuhl wackelt. Worauf der Domherr ebenso leise antwortete, das haben Throne so an sich Eminenz. So wäre eine ganze Menge von Anekdoten aus dem Leben des Kardinal Frings zu berichten. Ich will noch eine hinzugeben, der Kardinal Frings liebte ja auch die liturgische Prachtentfaltung. Aber er hatte dennoch ein sehr menschliches, normales Verhältnis dazu. Am Hochfest der Erscheinung des Herrn, dem im Kölner Dom besonders festlich begangenen Drei Königenfest, zog er feierlich mit der Kappa Magna, der großen roten Schleppe bekleidet, segnend aus dem Dom. Direkt hinter ihm ging schon der erwähnte Dom Kustus mit einer auffällig weit Aufgeklappten Schatulle, um gleich nach dem Auszug das wertvolle Brustkreuz in Empfang zu nehmen, das die Kaiserin Maria Theresia dem Fürstabt von Korwei geschenkt hatte und das durch den preußischen König nach Köln gelangt war. Der Kardinal bemerkte diese überdeutliche Aufforderung, segnete noch einmal die wartenden Menschen, nahm dann das mit Smaragden und Brillanten geschmückte Brustkreuz ab und erklärte der staunenden Gemeinde, und nun, meine lieben Erzdiözesanen, jetzt wird der Christbaum geplündert. Kardinal Frings ging gerne zu Fuß durch seine Bischofstadt. So mancher Kölner hatte dabei die Gelegenheit, mit ihm ein kurzes Wort zu wechseln. Einmal wurde der tief schwarz gekleidete Oberhirte von zwei Mädchen mit einem Knicks begrüßt. Guten Tag, Herr Kaplan. Erstaunt fragte der Erzbischof, woher wisst ihr denn, dass ich Kaplan bin? Wenn er Pastor wird, dann wird ihr dicker. So realistisch sind die Kinder. Aber auch unser Erzbischof Josef Höfner hatte Humor. Schon bald nach seiner Einführung als Erzbischof von Köln besuchte er die Pfarreien und in einem urkölschen Stadtteil erlebte er schnell die relative Verbundenheit der Kölner mit allem, was in der Stadt als Obrigkeit gilt. Eminenz fuhr vor der Kirche vor und verließ den Wagen. Zahlreiche Menschen hatten sich vor dem Gotteshaus versammelt. Applaus kam auf. Dann wurde es still, weil der Pastor zur Begrüßung sprechen wollte. Ein Kind kam ihm jedoch zuvor. »Mama, da kütt der Kriminal!« Das heißt, »Mutter, da kommt der Kriminal!« Die feinen Unterschiede der Gesellschaft waren dem Kind offenbar noch nicht so recht vertraut. Denn statt, da kommt der Kardinal, sagte es, der Kriminal. Die Leute hatten natürlich ihre Freude dabei. Am 19. Mai 1975 waren die beiden Weihbischöfe Klaus Dick und Josef Blöger geweiht worden. Und eine erstaunte Passantin fragte ihm vorübergehen, als sie den Dom geschmückt sah, was ist denn hier los? Und die fachkundige Antwort, hier sind gerade zwei neue Kardinäle eingeweiht worden. Die Kölner haben ein herzliches Verhältnis zu ihrem Dom, auch zum Domkapitel. Nach dem Krieg wurde dem Domkapitel in der von vielen Rotkehlchensiedlung genannten Domherrensiedlung eine neue Bleibe geschaffen. Und auch Weihbischof frotz war dort zu Hause. Er sagte, eines Morgens, als meine Hausgemeinschaft zur Heiligen Messe in meiner Hauskapelle versammelt war, stieg ein Einbrecher heimlich leise an der Rückseite des Hauses durch ein offenes Fenster, durchwühlte das Zimmer der Haushälterin und nahm ihr bestes Stück einen Nerzpelz mit. Die gute Hausfrau war, als sie den Verlust bemerkte, wie erstarrt. Sie klagte und weinte. Ich rief die Polizei. In wenigen Minuten war ein Beamter da, hörte sich die Geschichte ein und verschwand mit den Worten, nur Ruhe, ich bin gleich wieder da. Und er kam. Mit dem Pelz in der Hand. Er hatte auf einen Umschlagplatz in einer nicht weit vom Dom gelegenen Wirtschaft getippt und den Einbrecher beim Verkauf des Pelzes an der Theke erwischt. Das beraubte Fräulein Anna trocknete die Tränen und empörte sich noch einmal. »Nee, Herr Wachtmeister, wie ist sowas wie meines nur möglich?« Der jedoch erwiderte gelassen, »Beruhigen Sie sich, Fräulein!« Sie wissen gar nicht, in was für einer Verbrechergegend sie hier wohnen. Bei der Firmspendung in einer oberbergischen Gemeinde entbot der Weihbischof Klaus Dick einem Mädchen ritusgemäß den Friedensgruß. Der Friede sei mit dir, worauf sie mit ihrer Rolle zwar im Prinzip, aber mit den Stichworten noch nicht ausreichend vertraut, aus vollem Herzen antwortete, und das ewige Licht leuchte ihnen. Bei einer anderen Firmung hatte der Pfarrer die Paten seltsamerweise aufgefordert, den Namen des Firmlings auf ein DIN A4 großes Stück Papier zu schreiben und dieses Blatt bei der Firmung mit der linken Hand hochzuheben. Der Bischof sollte auf diese Weise mit einem Blick den Namen des Firmlings erfassen und dann die Firmung spenden. Die Großmutter eines Jungen, die zu seiner Firmpatin bestimmt war, vergaß jedoch, das Schild hochzuheben. Als Weihbischof Jansen deshalb den Jungen nach seinem Namen fragte, drehte der sich wütend zu der alten Dame um und zischte, »Oma, wo hast du das Schild?« Schlagfertig war der Dompropst, von dem Kardinal Frings behauptete, dass er so gut wie sein Name schlecht sei, er hieß nämlich Ketzer, allemal. Wie viel er von seinem Amt als solchem hielt, zeigt folgendes Zitat von ihm. Ein Dompropst ist wie der Schaum auf dem Bier. Er steht über allem und ist schön anzusehen. Aber er ist zu nichts nutze und ungenießbar. Bei Begrüßungen hörte man ihn zuweilen sagen, ich heiße zwar Ketzer, aber ich bin keiner. Ein prominenter Besucher soll übrigens darauf gekontert haben, ich heiße zwar nicht Ketzer, aber ich bin einer. Als Kardinal Meissner nach Köln kam, aus Berlin, da war er für viele noch unbekannt. Er machte nun einen Besuch in Neuss und sein erster Besuch galt dort einem Kindergarten. Die Schwestern und Erzieherinnen hatten die Kinder angewiesen, den Kardinal mit kleinen Liedern und Gedichten zu erfreuen. Ein Mädchen aber hatte aus lauter Angst, den Text vergessen. Und der Kardinal wollte ihm Mut machen und sagte, dann weißt du doch sicherlich ein anderes Gedicht. Und das kleine Mädchen sagte spontan, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Und so hat der Kardinal Meissner schon die rheinische Begrüßungsart kennengelernt. In Köln ist es üblich, dass die von Leichnamsprozession einen Weg durch die Stadt nimmt. Seit Jahren wird diese Domprozession per Sprechpunkt koordiniert, damit trotz der vielfältigen Beteiligung der verschiedenen Gruppen auch ein reibungsloser Ablauf möglich ist. Von Leichnam 1989 ging dabei folgender Dialog über Funk. Wie weit ist die Prozession im Moment? Und die Antwort die Allerheiligsten sind immer noch vor der Minoritenkirche. Seit einigen Jahren ist neben dem Heiligen Grab unter dem Nordturm des Domes ein Fürbittpult aufgestellt, in das die Dombesucher ihre persönlichen Anliegen einwerfen können. Freitags werden die wichtigsten Fürbitten in der Abendmesse verlesen und dem Gebet aller Gläubigen anvertraut als im September 1991 der erste FC Köln nach Trainerwechsel und vielen verlorenen Spielen auf einem der untersten Ränge der Bundesliga-Mannschaft rangierte, fand sich dort auch die Bitte, lieber Gott, schenke bitte dem ersten FC Köln einen Sieg, damit die Jungs nicht so den Kopf hängen lassen. Danke. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, waren Auszüge aus dem Büchlein Stüfchen Eminenz.
0: Sie haben Radio Horeb mit der Standpunktsendung eingeschaltet. Humor ist eine Gabe Gottes, ist darin heute unser Thema. Und dafür haben wir heute am Faschingssonntag eine echte Kölner Frohnatur zu Gast, den Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann. Er zeigt uns gerade anhand von Anekdoten, die er selbst in zwei kleinen Büchlein gesammelt hat, auf, wie viel Sinn für Humor der liebe Gott auch seinen höchsten Mitarbeitern hier auf Erden mitgegeben hat. Und wir freuen uns jetzt schon auf seine weiteren Ausführungen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Humor ist ja nicht nur eine Angelegenheit der Rheinländer. Der ist auch hier im Frankenland, in ganz Bayern und darüber hinaus verbreitet. Wenn man in die Weltkirche hineinschaut, entdeckt man immer wieder, dass es auch dort menschelt, und dass gerade dieses menschliche Unvermögen Seiten von Freiheit widerspiegelt, die uns in einer sehr reglementierten Zeit auch gut tun. So besuchte einmal der Berliner Weihbischof Wolfgang Weider in der Osternacht die Heilige Messe, in der er jetzt als Hauptzelebrant gebeten wurde. Der Gemeindefahrer war schon ein wenig hinfällig, und während beide nun bei der Tauferneuerung durch den Mittelgang der Kirche zogen, flog beim Schwenken des Aspergils plötzlich die obere Halbkugel über eine ganze Bankreihe hinweg bis zum Beichtstuhl. Und Wolfgang Weider hielt erschrocken inne, stand regungslos da, bis der alte Pfarrer ihn fragte, »Was ist denn los? Das halbe Aspergil ist weggeflogen!« ja, wohin denn? Da hinten zum Beichtstuhl! Au, watte, sagte der Pfarrer, so weit schaff ich et nicht mehr. Der Abschied von seiner dreijährigen Kaplanszeit in Mettingen wurde dem Oberhirten von Hildesheim, Bischof Josef Hohmeier, von einer alten Dame sehr erleichtert. In seinem jugendlichen Unmut hatte Hohmeier jeden, der es wissen wollte, seine geringe Begeisterung über die unvermeidliche Versetzung kundgetan. Am letzten Tag war er nach der Heiligen Messe auf dem Weg in seine in einem Altersheim gelegene Wohnung, als ihm eine ältere Heimbewohnerin begegnete. Da sie ihm tief in die Augen sah, sprach er sie an und wiederholte seinen Unmut über die allzu frühe Versetzung. Die Reaktion der guten Dame, ach, Herr Kaplan, für uns macht das nichts. Wir haben bisher immer noch einen besseren Wiederbekommen. Jeder Kaplan träumt nun davon, Pastor zu werden. Dass aber auch dieses Amt seine Tücken hat, musste Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg-Stuttgart bereits in jungen Jahren lernen. An einem Sonntagmorgen wollte ein befreundeter Pfarrer wie üblich die Gemeindemesse mit dem Kreuzzeichen beginnen, als er bemerkte, dass das Mikrofon entweder nicht eingeschaltet oder defekt war. Etwas verdutzt, sagte er deutlich vernehmbar. Mit dem Mikrofon stimmt etwas nicht. Prompte Antwort der Gemeinde und mit deinem Geiste. Auf dem bischöflichen Gymnasium für Jungen in Ostbevern in der Diözese Münster wurden Sextaner von ihrem Religionslehrer gefragt, was sie sich unter einem Bischof vorstellten. Und hier einige der schriftlichen Antworten. Der Bischof hat ein Verhältnis zu Gott. Er ist so etwas wie ein Heiliger. Der Bischof lernt die Leute an, an Gott zu glauben. Meistens firmt er. Er macht die Pasteure zu Oberhäuptern. Er segnet die Pasteure weit und breit. Er hält öfters Fernsehmessen in Farbe. Ein Bischof ist zum Beispiel auch geistlich, nur höher. Der Bischof ist etwas ganz Besonderes, deshalb läuft er auch immer mit dem Stab herum. Ernüchternd erlebte Weihbischof Josef Plöger bei seinem Firmbesuch in Langenfeld. Die Antwort einer Frau, sie sagte, sie sei zwar evangelisch, aber katholisch verheiratet und auch ihre Kinder seien katholisch getauft. Aufgrund ihrer Herkunft sei sie nicht ganz sattelfest in der hierarchischen Struktur der Kirche. Als ihr Junge sie gefragt habe, was denn eigentlich ein Weihbischof sei, habe sie nichts anderes zu antworten gewusst als so etwas wie der Kaplan vom eigentlichen Bischof. Dass daran etwas nicht stimmen konnte, muss dem Kind spätestens beim feierlichen Einzug der Pontifikalmesse aufgefallen sein. Sein Kommentar, für einen Kaplan ist er aber arsch fein gemacht. Ohne Pontifikalien sind Bischöfe nur schwer als solche zu erkennen. So wurde ein Bischof in Zivil auf einem Flughafen wie jeder andere der Leibesvisitation unterzogen. Als das Kontrollgerät anschlug, fragte der Sicherheitsbeamte Hosenträger? Nein, gab der Bischof zurück, Würdenträger. Der bayerische Humor ist sicherlich von Realismus geprägt, wie eine Begebenheit um den 1979 verstorbenen Weihbischof Josef Hiltel aus Regensburg belegt. Hiltel konnte erst ein paar Tage nach Beginn der zweiten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils nach Rom reisen, denn er musste im Bistum noch eine Firmung halten. Wie gewohnt, rief er zu Beginn der Firmspendung die Firmlinge zu sich und versuchte, ihnen im zwanglosen Gespräch die Scheu zu nehmen. Auf seine Frage, wo sind jetzt die Bischöfe? Kann zunächst keine Antwort. Die Bischöfe der ganzen Welt? Keine Antwort. Ja, Kinder, wo sind die Bischöfe der ganzen Welt jetzt im Oktober? Und da meldete sich ein Firmling auf dem Oktoberfest. Die Nüchternheit der Westfalen ist in einer ganzen Reihe von Anekdoten belegt. Als Johannes Poggenburg 1913 zum Bischof von Münster geweiht wurde, predigte er über das Wort Jesu, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ein Bauer aus Poggenburgs Heimatdorf Ostbevern hörte zu und bemerkte, was ist he ant puschen? Was übertreibt der? Seine Mutter musste die Küchentür nach außen öffnen, um den Pfannkuchen zu wenden. Als dieser Bischof Poggenburg 1933 im Sterben lag, war der Kapuzinerpater am Dom sehr um sein Seelenheil bemüht. Als er zum vierzehnten Mal sagte, Exzellenz, wir wollen noch einmal Reue und Leid erwecken, erwiderte der sterbende Bischof, »Nee, nun lottet mal drauf ankommen. Jetzt lassen wir es aber mal drauf ankommen.« Zu den schönsten und oft auch amüsantesten Aufgaben bei einer Visitation zählen die Besuche in den Kindergärten. Die Kinder sind durch die Ordensschwestern oder Erzieherinnen auf den Besuch des Bischofs vorbereitet und tragen kleine Gedichte vor. Und was immer liegt so ein Hauch vorweihnachtlicher Erwartung in der Luft, wenn sich der Bischof in seiner Feiertagsrobe auf eines der Kinderstühlchen setzt. Bei einer solchen Begegnung fragte ich die Kinder, wer von euch möchte denn ins Kloster gehen oder Priester werden? Keiner meldete sich. Am Ende der Begegnung vor dem Hinausgehen flüsterte mir ein Fünfjähriger dann aber doch ins Ohr, ich möchte Bischof werden. Der Erzbischof von Paderborn, Johannes Joachim Degenhardt, fragte bei einer Visitation die versammelten Kinder, ob er sich so anziehen solle wie ein Bischof. Sie bejahten. Da legte er sich den Chormantel um, setzte die Mitra auf und nahm den Bischofsstab in die Hand. Als er fertig war, fragte er, habt ihr einen so gekleideten Mann schon einmal gesehen? Ja, antworteten die Kinder, den heiligen Nikolaus. Als der Erzbischof fragte weshalb denn der heilige Nikolaus eine Bischofsmütze getragen habe, bekam er die Antwort, weil er Nikolaus ist. Schließlich fiel ihnen aber dann doch noch der wahre Grund ein, weil er ein Bischof war. Bei einem Schulpraktikum im Rahmen des Studiums von Bischof Heinrich Mussinghoff in Aachen ging es um den Kindermord des Herodes. Das Gespräch mit den Schülern einer fünften Klasse in Coesfeld führte auch zu der letzten der zehn Plagen in Ägypten. Der Tötung der Erstgeborenen nach der erst der Pharao das Volk Israel ziehen ließ. Zur Diskussion stand, wieso wir Herodes einen bösen Menschen nennen, weil er alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren in Bethlehem ermorden ließ, Gleichzeitig Gott aber nicht tadeln, obwohl sein Engel die Erstgeburt der Ägypter tötete. Die Kinder dachten angestrengt nach. Schließlich meldete sich ein Mädchen, das eine Lösung gefunden zu haben glaubte. In Ägypten, das waren doch alles nur Jungen. Bei einem Besuch im Kindergarten zu Heen, also bei Mönchengladbach, erzählten die Kinder Bischof Mussinghoff, unser Pastor ist zum Himmel aufgefahren. Wie, der steht doch neben mir. Ja, er ist wiedergekommen. Was war passiert? Die Kinder durften zuschauen, wie der Turm der Kirche einen neuen Helm samt Hahn erhielt. Der Pastor hatte sich mit dem Hebekran hochziehen lassen, um die Arbeiten zu begutachten. So kam er zu seiner Himmelfahrt. Eine Mutter wollte ihren Sohn auf das bevorstehende Martinsfest vorbereiten. Patrick, morgen macht ihr was ganz Tolles im Kindergarten. Was denn? Ihr schlachtet eine Martinsgans. Was ist Schlachten? Die Mutter erklärte es ihm und es dauerte eine Weile. Dann fragte er empört: Meinen Freund Martin schlachten? Firmungen gehören zum Basso continuo eines Weihbischofs bei Visitationen und anderen Besuchen. Dabei spielt die Namensnennung vor dem Sakramentenempfang eine besondere Rolle. Immer wieder von sich reden macht in diesem Zusammenhang der Name Franz. Dem emeritierten Weihbischof Paul Konsbruch aus Paderborn war ein 14-jähriger Junge aufgefallen, der gefasst und ruhig, jedoch innerlich bewegt, vor ihm auf der obersten Altarstufe kniete. Der Weihbischof bezeichnete ihm behutsam das Kreuz auf die Stirn und sprach dabei, Franz sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Junge antwortete mit einem kräftigen Amen. Der Weihbischof wünschte ihm den Frieden Gottes und fragte ihn dann so nebenbei, »Was weißt du denn von deinem Namenspatron, dem heiligen Franz?« Erstaunt schaute der Junge den Weihbischof an. Dieser versuchte, ein wenig nachzuhelfen. »Hast du schon mal vom heiligen Franz von Assisi gehört? Oder von dem großen Missionar Franz Xavier?« Da strahlte er den Weihbischof an, von denen nicht, aber von Franz Beckenbauer. Ähnliches erzählte auch der inzwischen verstorbene Münchner Weihbischof Franz Xaver Schwarzenböck. Als der Firmling die Frage nach seinem Namen laut mit »Ich heiße Franz« beantwortete, erwiderte der Bischof »Ich auch.« »Was bist du für ein Franz? Franz Xaver, Franz von Assisi, Franz von Sales?« Der Firmling war verunsichert und schwieg. Da machte der Weihbischof einen nächsten Versuch. Du hast doch auch einen Namenspatron, wer ist das denn? Und auch da kam spontan die Antwort, der Franz Beckenbauer halt. Für ausländische Gemeinden gibt es zum Teil eigene Firmenfeiern. Bei den Italienern scheint das Fotografieren besonders wichtig zu sein. Um allzu große Unruhe während des Gottesdienstes zu vermeiden, hatte eine Gemeinde einen Fotografen bestellt, der die Filmspendung mit der Kamera festhalten sollte. Während der Sakramentenspendung war der Film zu Ende gegangen. Seinen Auftrag fest im Blick unterbrach der Fotograf kurzerhand den Kölner Weihbischof Klaus Dick mit den Worten »Exzellenz, bitte warten, es muss ein neuer Film eingelegt werden.« Auch der. 1988 verstorbene Bischof Georg Moser pflegte bei Firmungen ein kurzes Wort an die Firmanden zu richten. »Wie heißt du? Monika? Weißt du auch etwas über deine Namenspatronin? Nein, die hatte einen ganz berühmten Sohn. Ungläubiges Kopfschütteln. Nein, das stimmt nicht. Heilige bekommen keine Kinder.« in einer großen Berliner Pfarrei hatte sich der Pfarrer wohl unglücklich ausgedrückt, als der Weihbischof Wolfgang Weider begrüßte. Lieber Herr Weihbischof, vor vier Jahren war der Herr Kardinal bei uns. Er firmte, wurde krank und starb. Vor zwei Jahren kam Weihbischof Klein-Eidam. Auch er firmte, wurde krank und starb. Nun sind Sie zu uns zur Firmung gekommen, Seien Sie uns herzlich willkommen. Mein Bischof Weider stockte der Atem und er dachte, ob ich wohl das Jahr 1985 erleben werde? Glücklicherweise ging alles gut. Er lebt noch und firmt auch mit ungebrochener Freude. Aber so kann es einem gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss möchte ich Ihnen noch aus der Deutschen Bischofskonferenz eine Anekdote vorlesen, die Ihnen sicherlich Freude machen wird. In einem Gespräch über die kirchliche Situation in Deutschland sagte ein älterer Herr zu seinem Bischof, schauen Sie nach Fulda, Düber ist ein Bischof. Darauf der angesprochene Liebermann, zunächst möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Düber Erzbischof ist und dann meine ich folgendes. Ein Düber ist gut, zwei Düber sind besser, drei Düber sind zu viel. Unter der Überschrift Nachts im Park, Bischöfe in Not, veröffentlichte die katholische Nachrichtenagentur vor nahezu unüberwindlichen Hindernissen standen die katholischen Bischöfe Franz Kamphaus und Josef Hohmeier am Montagabend bei der Herbstvollversammlung. Nach einem spätabendlichen Spaziergang kamen die beiden Oberhirten nicht mehr aus dem Schlosspark, weil ein Parkwächter den Ausgang vorzeitig zugesperrt hatte. Hilfesuchend standen die beiden Bischöfe auf der mehrere Meter hohen Balustrade der Parkmauer, als dort, nach einem Ausflug in ein nahegelegenes Restaurant, einige Teilnehmer der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vorbeikamen, unter ihnen der Konferenzvorsitzende Bischof Karl Lehmann und der Sekretär der Konferenz, Pater Hans Langendorfer. Vorschläge Kampaus und Hohmeier sollten an einem Laternenpfahl hinabklettern, wurden nicht in die Tat umgesetzt. Per Handy rief vor die Polizei zur Hilfe. Die wusste von einem Nachtausgang, den die beiden eingeschlossenen Oberhirten dann auch fanden, bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf. Es sei noch angemerkt, dass die Balustrade der Parkmauer an der Ecke zur Kastanienallee im Fuldaer Volksmund Affengalerie genannt wird.
0: Herr Bischof, vielen recht herzlichen Dank für diese wirklich teilweise sehr, sehr zum Schmunzen anregenden ja. Anekdoten, die Sie uns ja. aus dem geistlichen Leben unserer Rede. Kirchenoberhäupter hier in Deutschland oder auch weltweit gesagt ja. haben. Ja. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Bischof Hofmann, dass er uns aus den Büchern Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit so nette Anekdoten vorgetragen hat. Und da geht es jetzt auch gleich weiter mit unserem Gast, dem Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und dem Thema Humor ist eine Gabe Gottes. Herzlich willkommen zurück hier in der Standpunktsendung am Faschingssonntag bei Radio Horeb. Mein Name ist Ralf Oppmann und unser Thema heute ist Humor ist eine Gabe Gottes. Und zu Gast dafür ist der Bischof von Würzburg, Dr. Friedhelm Hofmann. Eben haben Sie uns anhand verschiedener Anekdoten, lieber Herr Bischof, die Sie in Ihren beiden Büchern Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit gesammelt haben, schöne Beispiele gegeben, dass Humor eine Gabe Gottes ist, Herr Bischof Hofmann. Jetzt sind das ja Anekdoten von zum Teil hohen Geistlichen. Wie spricht sich denn so etwas überhaupt rum? Wird da denn vielleicht auch unter den Geistlichen getratscht?
1: Das würde ich nicht Tratschen nennen, was sich an Kommunikation unter den Geistlichen ereignet. <lacht> Aber es ist sicherlich so, dass nicht alles bierernst ist, sondern dass die Convenience oder die Namenstagsfeiern oder andere feiern, die sich im Anschluss an die Liturgie ergeben, die Möglichkeit schaffen, sich auch menschlich auszutauschen, und da wird gerne schon einmal ein Beopard des einen oder anderen erzählt und herzlich darüber gelacht. Und insofern habe ich einfach auch den Geschmack an diesen Anekdoten gewonnen, weil sie mündlich vorgetragen, so eine Unmittelbarkeit zu dem Geschehenen schufen und einen selber auch in diese kleinen Misslichkeiten oder was immer da geschehen ist, hineinnahm, etwas Relativierte, etwas von einer steifen Förmlichkeit wegnahm. Und ich habe mir gedacht, das darf nicht alles verloren gehen, weil es äh, historisch nicht bedeutsam ist, sondern es macht eben deutlich, dass im Innersten der Kirche der Humor seinen Platz hat, weil er eben eine Gabe Gottes ist.
0: Ja, und es zeigt ja auch eine deutliche Menschlichkeit, ja. der unserer Würdenträger, die Ihnen oft gerne abgesprochen wird. Ja, genau. Mhm. Wie haben denn Ihre Standesbrüder darauf reagiert, als Sie gefragt haben, ob Sie die ein oder andere Anekdote von Ihnen in Ihrem Buch aufnehmen dürfen?
1: Ich muss sagen, ich bin im Grunde auf eine große Resonanz gestoßen. Wenn äh, jemand nicht gewollt hat, dass Lebensgeschichtchen von ihm veröffentlicht werden, dann habe ich das natürlich respektiert. Aber im Großen und Ganzen waren doch die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz bereit, für das zweite Büchlein Stüfchen Heiligkeit, Geschichten, Histörchen aus ihrem eigenen Leben beizusteuern. Und das habe ich jeweils gekennzeichnet. Man kann immer überprüfen, wo ist die Quelle, damit solche Anekdoten nicht als Witze verkauft werden. Denn es sind historisch geschehene kleine Begebenheiten und es sind keine Erfindungen.
0: Das muss man also noch mal ganz klar sagen. Da ja. wird also niemand ins Lächerliche gezogen, sondern es sind einfach Menschlichkeiten, die jedem passieren kann und eben auch so passiert sind. Ja. Jetzt vor Ihrem Vortrag haben Sie erzählt, dass Sie auch Reaktionen auf Ihre Bücher aus Rom bekommen haben. Ja. Wie sahen die denn aus? Haben Sie da ein Buch an den Heiligen Vater geschickt oder hat der hat Heilige die Vater die sich selber einschicken nicht, lassen?
1: Hm? Aber ein Düsseldorfer Pfarrer, der hatte in der Zeitung gelesen, dass der Heilige Vater, damals Papst Johannes Paul II., in dem Badezimmer gestürzt war und sich verletzt hatte. Und daraufhin hat er ihm mein Büchlein zugestickt Stüfchen Eminenz und es verändert in Stüfchen Heiligkeit. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht im Badezimmer verletzen. Daraufhin bekam ich ein, eine Antwort von dem Erzbischof Sandri, der sich im Namen des Heiligen Vaters bedankte und äh, schrieb, also der Heilige Vater wünschte, dass dieses Büchlein also doch von vielen Menschen auch gelesen wird und Freude bereitet. Ähnliches kann ich von unserem jetzigen Heiligen Vater sagen. Papst Benedikt hat mit Sicherheit diese Büchlein gelesen, die ich ihm aber auch nicht persönlich geschenkt hatte, sondern damals seiner Schwester Maria, denn er hatte mich später auf einige dieser Anekdoten angesprochen.
0: Ah, ja, dann sind Sie bestimmt auch zu ihm vorgedrungen. Ja. Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen erklären, was Stüfchen eigentlich heißt und was das jetzt mit aufpassen zu tun hat, weil die erste Idee und, und der Aufmacher des Buches, also sprich, der Titel des Buches kommt ja auch von einer sehr witzigen Anekdote, die mit dem Stüfchen Eminenz zu tun hat. Können Sie uns die auch noch mal ein bisschen ja. erklären und erläutern?
1: Kardinal Frings wurde mit zunehmendem Alter Sehbehinderter. Man kann schon fast von einer Blindheit sprechen. Wenn er nun im hohen Alter in den Dom hineingeführt wurde, wurde er an der Portalschwelle von einem der Domkapitulare äh, darauf hingewiesen, dass es hier eine Schwelle gibt und die nannte man dann immer Stüfchen. Stübchen Eminenz. Er sollte also nicht stolpern. Und der Kardinal Frings hatte aber diese freundliche Aufforderung im doppelten Sinne verstanden. Es ging ihm nicht nur um die Schwelle des Portals, sondern auch um die Schwelle des Verstehens, der Kommunikation. Und wenn nun einmal einer der Domkapitulare vergessen hatte, ihm beim Eintritt in den Dom auf die Schwelle hinzuweisen, dann sagte er selber von sich aus Stübchen Eminenz. Und das zeigt eben, wie humorvoll er auch diesen Eintritt in den Kölner Dom wertet.
0: Mhm. Und man könnte ja fast sagen, ist ja heute fast schon ein bisschen ein Running-Gag am Kölner Dom, oder?
1: Ja. Auch nicht nur da, auch hier bei mir im Bischofshaus in Würzburg gibt es so kleine Schwellen an den unterschiedlichen Türen und dann weiß ich die Leute auch immer mit Stüfchen darauf hin <lacht> und das hat also schon einen doppelten Sinn und
0: erregt also auch viel Heiterkeit. Das kann ich mir lieber vorstellen, vor allem wenn dann die Leute vielleicht auch ihr Buch noch gelesen ja, haben. ja. ja. <lacht> Aber Sie schreiben ja nicht nur über andere Anekdoten, sondern es gibt ja auch mindestens eine Anekdote in Ihren Büchern über Sie selbst. Und da werden Sie ja schon fast als gefährlich bezeichnet. Welche Anekdote meinen Sie ah, jetzt? <lacht> Damals bei ihrer ihrer Weihe zum Weihbischof muss aus ja. Belgien eine Anfrage gekommen haben, dass man doch ein Farbbild auch von ihren Waffen denjenigen Ach, dort ja. schickt. <lacht> ja, ja,
1: aber das ist eine Anekdote, die nicht in den Büchlein drinsteht, die jetzt geschehen ist, nachdem beide mhm. Büchlein schon längst herausgegeben waren. Und zwar hatte dort jemand also Kenntnis bekommen, dass der Bischof ein eigenes Wappen hat. Und er wollte mein Wappen sehen und äh, beschrieb das aber immer mit Waffen ob er meine Waffen einmal erhalten könnte. Und das hat natürlich hier eine besondere äh, Heiterkeit ausgelöst. Aber ich muss sagen, ich habe selber viele Anekdoten erlebt, zum Beispiel als Kaplan beim Religionsunterricht. Da wollte ich sehr zeitgemäß sein und den Stoff des Unterrichtes in einer Tafelzeichnung zusammenfassen. Und da hatte ich dann einen Kreis auf die Tafel gemalt als Symbol der Vollkommenheit und ein Chiro, das die Kölner immer PX nennen, in diesen Kreis hineingesetzt als Zeichen für Christos, Christus. Und dann frage ich die Kinder unverblümt, nach, woran erinnert euch das? Ich dachte natürlich an die Hostie oder an Gott. Und dann zeigte ein Kind auf und sagte, Parkverbot. Und da ging mir auf, dass unsere Symbole, die wir gebrauchen, auch eindeutig erklärt werden müssen, damit sie eben nicht falsche Assoziationen wecken. Ja. Und so gibt es eine Reihe von Anekdoten.
0: Ja, man hat ja auch jetzt bei Ihren Vorstellungen der Anekdoten auch viele so feinsinnige Erkenntnisse von Kindern gemerkt. Und ja. ich finde gerade, da merkt man auch wieder, was Jesus gesagt hatte, Eben. wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Solche Situationen, auf die würden Erwachsene ja gar nicht kommen. Was, was glauben Sie, ist gerade das Besondere an Kindern, dass sie immer so aus ihrer Natürlichkeit heraus für Erwachsene einfach solche humorvolle Situationen entstehen lassen?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass Kinder unverfälscht und unverbogen das äußern, was sie denken. Und damit treffen sie manchmal den Nagel auf den Kopf. Wir sind es ja mehr oder weniger gewohnt, Dinge freundlich zu verpacken, es nicht so genau zu sagen, aber das machen Kinder. Und damit erregen sie wirklich auch Freude, weil man im Grunde so denkt. Und ich bin überzeugt, da wo Witze erzählt werden, wo Anekdoten die Runde machen, da ist auch so etwas von einem kindlichen Gemüt vorhanden, eine innere aber Offenheit, die auch verletzbar ist, aber die den anderen so in seiner Eigenständigkeit bejaht und doch in eine Beziehung hinein annimmt.
0: Was ist denn jetzt so Ihre Lieblingsanekdote eigentlich, wenn Sie so an Ihre beiden Büchlein ein bisschen zurückdenken? Was hat da bei Ihnen ja, das meiste Schmunzeln oder auch Schenkelklopfen hervorgehoben?
1: Also ich muss sagen, das war die Begegnung von Kardinal Meissner mit dem Kindergartenkind in Neuss. Der Kardinal, der sehr jovial und den Kindern zugewandt, auf sie zugeht und dem Kind aus einer peinlichen Situation helfen will. Es hat nämlich das Gedicht vergessen, das es einstudiert bekommen hatte, um den Kardinal zu begrüßen. Und er baut die Brücke, du weißt das sicher, ein anderes Gedicht. Also er befreit das Kind aus einem inneren Zwang und das Kind ganz spontan kommt dann eben mit dem Satz, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Alles lacht laut auf, aber im Grunde ist hier eine Situation entstanden, in der auch der Kardinal die Bedeutung seines Besuches im Kindergarten auf eine menschliche Ebene hinabzog und sagt, du bist eigentlich doch gar nicht so wichtig. Nicht? Es geht hier um die Gemeinschaft, um auch die Botschaft, die Kinder eben ein Stück weit für die Gegenwart Gottes aufzuschließen. Und der Bischof als solcher tritt ganz klar zurück.
0: Ist Ihnen vielleicht bekannt, ob es da vielleicht ein Foto davon gibt, wie das Gesicht war von Kardinal Meisner?
1: ich weiß es leider nicht, aber er selber erzählt das mit Freude. Und daran sieht man ja auch, dass er die Komik dieser Situation einzuordnen weiß. Und es, es ist für alle ein Stück weit befreiend und ich muss sagen, wenn ich oft in Pfarreien komme, in denen ich auch feierlich begrüßt werde, bringe ich das selber gerne an, um den Menschen zu zeigen, es geht hier nicht um die Person des Bischofs Hofmann, sondern es geht um die Gegenwart Christi, für die wir einstehen. Wir sind nur Sprachrohr, wir sind nur Mund und Hand, aber wir sind nicht die, um die es dort bei solchen Feierlichkeiten geht.
0: Eins passt da ja auch sehr gut, was Sie da eben gerade erzählt haben, was auch so dem Menschen und dem Geistlichen zeigt, er ist nicht der Mittelpunkt. Das war, wo in dem Altersheim der Kaplan gesagt ja. hat, er wird versetzt und auch ja. wir haben bisher immer einen besseren bekommen. Ja. Das sollte eigentlich genau. ja Trost sein und dann eben. kommen da so richtig schöne Worte, die einen so ja. richtig ja. Auf, mal das wieder erden.
1: Das hat der Bischof Hohmeier immer sehr gerne erzählt. Es ist ihm so passiert. Und da sieht man auch, auch alte Menschen, die vielleicht nicht mehr unter einem gesellschaftlichen Druck stehen, sondern das so unverblümt sagen können, bringen manchmal in der Kürze etwas Wesentliches zum Ausdruck.
0: Und der andere ist vielleicht erstmal betroffen, aber kann dann sich auch durch diesen feinen Humor dann wieder geerdet fühlen. So Glauben Sie, dass Gott uns auch diesen Humor gegeben hat, um auch gerade wirklich uns immer wieder mal zu erden und auch wirklich mal uns zu zeigen, Mai, sei nicht so wichtig, guck mal auf die anderen und nimm dich mal zurück und lass auch mal über dich lachen.
1: Das ist eines der Grundmotive, die auch für den Kölner Humor gesagt werden dürfen. Mann, nimm dich nicht so wichtig. Es geht nicht um dich, es geht um andere Werte. Und ich glaube, das ist im Humor mit vorgegeben. Man kann nur humorvoll sein, wenn man über den Dingen steht, wenn man nicht verkrampft irgendetwas aufrecht hält, sondern wenn man sehr realistisch um die eigenen Begrenzungen und die eigenen Bedeutungen weiß. Dann wird man schon bescheiden, wird aber für andere Menschen nahbar, anfassbar. Und das ist, glaube ich, heute in der Zeit ganz
0: wichtig. Eine andere nette Anekdote fand ich die, wo das Mikrofon nicht funktioniert hat und dann die Gläubigen einfach und mit deinem Geiste auch geantwortet haben. Und könnte das, also mal abgesehen von dem, dass es wirklich lustig war, ja. könnte es aber einem vielleicht doch mal auch zum Nachdenken anregen, manchen Geistlichen zu so einer Anekdote, wie werde ich überhaupt wahrgenommen in meiner ja. in meiner Gemeinde? Was denken die Leute überhaupt? Wo sind die Leute beim Gottesdienst? So, das
1: ist sicherlich so, wie Sie sagen. Ich weiß also aus einer Anekdote, dass... Äh, ein Ministrant, die Fürbitten vortrug und sich also verlas und sagte in einer Fürbitte, und stärke uns in unserer Gemeinheit. Eine kurze Pause, man merkte, die Gemeinde zuckte und dann kam so ganz langsam, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns. Und der sollte natürlich sagen, in unserer Gemeinschaft hatte dann aber dann aus Aufregung gesagt, Gemeinheit. Und die Reaktion der Gemeinde war also wirklich aufschlussreich. Man stockte, hatte also schon zugehört, wollte aber den Verlauf der Liturgie nicht stören und bat dann trotzdem, dass die Fürbitte
0: erhört würde. <lacht> ja, und vielleicht hat es so manchem ja auch im Herzen getroffen. <lacht> ja, ja, <lacht> wer, weiß. wer weiß. Was in Ihrem Buch. Stüffchen Heiligkeit ja auch ein, noch ein ganz netter Abschnitt ist, ist von Weinbischöfen und anderen landschaftlichen ja. Besonderheiten. Und ja, jetzt gerade in ihrer neuen Wirkungsstätte in Würzburg ist der Wein ja so ein elementares Element eigentlich ja. im Leben der Menschen. Ja. Und da gibt es ja auch eine ganz nette Anekdote als Weihbischof Bauer, das damals neu geschaffene Haus des Frankenweins eingeweiht hat. Da wurde er als Weinbischof tituliert. Richtig. Können Sie uns die Geschichte mal erzählen?
1: Ja, er war also zur Einweihung dieses Hauses des Frankenweins eingeladen worden. Und viele Menschen hatten sich eingefunden. Und der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, der vielleicht schon ein wenig vom Rebensaft gekostet hatte, begrüßte also den hohen Gast mit. Mit großer Freude begrüße ich auch unseren lieben Herrn Weinbischof. Das laute Lachen der Versammlung machte ihm wohl deutlich, dass es den Titel nicht gab. Aber es liegt ja doch nahe, von Weihbischof zu Weinbischof. Und ich muss sagen, dass unser Würzburger Weihbischof Ulrich Bohm Ähnliches schon erlebt hat, dass er sagte, ich wurde auch als Weinbischof begrüßt.
0: Und ich sage mal, in Franken ist das bestimmt ja auch also eher ein Ehrentitel. Ja, das kann
1: man mit Sicherheit sagen. Der Wein rangiert hier mit an erster Stelle bei den Kulturgütern. Und es ist in der Tat so, dass eine Weinlandschaft die Menschen prägt und ihnen auch etwas von diesem Humor vermittelt. Man sagt ja, der Wein löst die Zunge, der Wein macht gesprächig, aber der Wein in, in richtige Maß genossen, klärt auch die Gedanken, lässt so etwas von einer Seligkeit verspüren, die sehr positiv zu werden
0: ist. Und im Wein liegt ja auch oft die Wahrheit. So Meistens, das, ja. wenn man vielleicht schon ein ja. paar Schoppen zu viel hat. Ja, ja. ja. <lacht> da ja. kommt dann oft die Wahrheit raus. Aber Sagen wir mal so, Wein hat ja auch eine ganz elementare Bedeutung im Gottesdienst, in der Liturgie. Von daher finde ich diese Kombination Weinbischof und Weibischof und der Wein als elementares Zeichen eigentlich der Wandlung vom Blut Christi ja auch eine sehr schöne Verbindung.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Nicht der Priester spricht ja oft in der Liturgie in persona Christi, er vertritt Christus. Auch der Priester steht zurück. Was viele Leute überhaupt nicht wissen, ist, dass der Priester als erster kommuniziert das ist nicht ein Zeichen einer besonderen Heraushebung seiner Stellung, sondern er ist der Erste der Gemeinde, der als Gast der Einladung Christi folgt und Blut und Leib Christi empfängt. Und ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns immer wieder sagen müssen, es geht nicht um uns, es geht um Christus. Wir sind genauso Gast wie jeder andere auch, auch wenn wir der Gottesdienstfeier vorstehen. Und das macht sich eben dann auch bei der Kommunion bemerkbar.
0: Kommen wir nochmal auf den Humor jetzt auch wieder zurück, der ja oft jetzt zitiert worden ist, wo Sportler dann plötzlich als Heilige bezeichnet worden sind. Ja. Jetzt ist ja gerade Köln nicht nur karnevalsverrückt, sondern auch FC-verrückt. Das ja. ist ja so, die Jollen ja. ohne den FC, das geht ja gar ja nicht. Ja. Ja, ja, ja. Und wie lebt der Kölner eigentlich seine Sportidole? Gibt es da auch irgendwo auch mal so Anekdoten, Jetzt beim Kölner Dom, dass da ja so Opfer dafür dargebracht worden sind, so in Anführungszeichen. Ja,
1: ich hatte ja eine Anekdote erzählt mit dem mhm. ausgelegten Fürbittbuch.
0: Richtig, genau. Da
1: haben die Leute schon reagiert. Aber es gibt tatsächlich auch sportbegeisterte Priester-Domherren, jetzt der in den Kardinalstand erhebende Erzbischof Wölki, der ja nun ein, ein großer Freund vom Kölner FC ist. Und ich habe festgestellt, diese Freude, wenn der FC gewinnt und dieses Leiden, wenn er verliert, wird bei vielen existenziell. Sie identifizieren sich so stark mit dem Verein, dass es also tatsächlich bis in ihre eigene Psyche hineinreicht. Ob sie froh gestimmt oder traurig sind und was mir bei den Kölnern gut gefällt, das ist, dass die eben auch zu einem Verein halten, wenn es ihnen gar nicht gut geht. Und dass sie die nicht einfach fallen lassen oder die Spieler einfach ins Leere laufen lassen, sondern die leiden mit und damit schaffen sie auch eine Basis, um neue Emotionen zu wecken, die auch vielleicht zum Erfolg führen können.
0: Ja, da ist der Franke ja auch leid geprüft. Ja. Als glupperer kann ich das also wirklich bestätigen.
1: Ja. Also es da. tut mir auch leid, dass ich mich hier nicht unmittelbar mit einem Verein identifizieren kann, sondern ich müsste dann schon nach Nürnberg oder München gehen. Aber ich muss sagen, ich habe für die Bayern auch ähnliche Sympathien wie für die Kölner.
0: Na, ja, aber wir haben ja gute Basketballer in Würzburg. Ja, die
1: sind Genau, ja, die zeigen aber jetzt auch. Aber gerade ja, der Fußball ist ein bisschen schwach.
0: Ja, der dümpelt doch ein bisschen vor sich ja, hin. Das stimmt. ja, ja, ja. mit maximal Bayernliga da ist nicht viel ja. los. Das stimmt. Mhm. Herr Bischof Hofmann, also meine Lieblingsanekdote ist ja die, die Sie auch mit als letztes genannt haben, die Bischöfe in Fulda auf der ja. Mauer. Jetzt nur mal meine Frage, wie hätten Sie reagiert, wenn Sie jetzt in Fulda am besagter Mauer vorbeigelaufen wären und hätten da hochgeschaut und da wären die beiden in ihrer misslichen Lage gestanden? Was wäre Ihre erste wirkliche ehrliche Reaktion gewesen?
1: Also ich hätte mich amüsiert. Ich muss sagen, ich hätte eine gewisse Schadenfreude gehabt und hätte gedacht: Du liebe Zeit, was müsst ihr auch dann noch so spät durch den Park laufen, wenn die Tore schon verschlossen sind? Aber die waren ja wohl früher geschlossen worden als ursprünglich bewusst. Und dann hätte ich versucht, also realistisch eine Möglichkeit zu schaffen, von der Mauer wieder runterzukommen. Also ähnlich wie mit dem Hinweis am Laternenfall runterzuklettern oder aber eben selber äh, Hilfe holen. Das wären meine Gedanken.
0: Aber ehrlich, ich kann mir das jetzt gerade gar nicht so vorstellen, dass die beiden ehrwürdigen Herren da wirklich am Laternenfall runtergerutscht werden. Warum also.
1: nicht? Also ich denke, da, da geht es auch menschlicher zu, als man vielleicht erwartet.
0: Ja, doch das, doch ich glaube, das wäre, das wäre doch mal wirklich ein Bild gewesen und da vielleicht noch ein Foto davon. Das hätte die, ja. die, die Geistlichkeit wirklich in ein ganz anderes Licht. Ja, gerückt. das glaube ich auch. Ja, ja. Ist ja ähnlich wie die Anekdote von der Himmelfahrt. Ja. Mit da, dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Das ging ja ungefähr in die gleiche Richtung. Aber da merkt, doch, genau. da merkt man auch mal wieder, wie solche Sachen, die eigentlich belanglos sind, wie die wirklich schön in eine in eine auch gerade dann wieder von Kindern in eine schöne Geschichte gepackt werden ja. können. Richtig. Ja. Herr Bischof Hofmann, wir kommen zum Ende unserer Sendezeit. Ich darf mich vielmals bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so schöne Beispiele aus Ihren beiden Anekdoten, Büchern Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit aufgezeigt haben und dabei auch gelehrt haben, dass Humor eine Gabe Gottes ist. Ihnen selbst wünsche ich noch viele frohe Momente im diesjährigen Fasching und alles Gute und Gottes Segen. Danke, dass Sie heute unser und Gast waren.
1: Ich danke Ihnen, Herr Obmann, dass ich Gast sein durfte und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch ein bisschen an diesen Anekdoten erfreuen und wissen, sie selber haben sicherlich eigene Erlebnisse ähnlicher Art, die man ruhig im Bekanntenkreis weitererzählen könnte, um ein bisschen Frohsinn zu
0: Vielen Dank. Liebe Hörer, die beiden erwähnten Anekdotensammlungen von Bischof Friedrich Hofmann, Stüfchen Eminenz und Stüfchen Heiligkeit, sind leider nur noch antiquarisch erhältlich, aber sie werden auch im Internet gebraucht und schon gelesen angeboten. Aber von dieser Sendung können Sie sich auf jeden Fall kostenlos einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst, wofür wir uns natürlich über eine Spende freuen würden. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes ist die 08 323 9675 120. Ich wiederhole nochmal 08 323 96 75 120. Und ab morgen Abend steht die Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage horrep.org für Sie zum nochmal anhören oder auch herunterladen bereit. Nächste Woche im Standpunkt gehen wir dann der Frage nach christliche Verantwortung und Profitorientierung in Unternehmen. Geht beides zusammen? Zu Gast ist dann der Münchner Wirtschaftsanwalt Dr. Joachim Feldges. Jetzt im Programm sind Sie alle noch eingeladen, in ein paar Minuten mit Pfarrer Stefan Weber aus Weiterdingen, die komplett das Nachtgebet der Kirche mitzubeten. Zuvor darf ich Sie aber, Herr Bischof Hofmann, bitten, uns allen noch einen Segen zu spenden.
1: Ja, das tue ich gerne. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist, im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Es segne euch und alle euch Anvertrauten, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank, Herr Bischof Hoffmann. Liebe Hörer, Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Aus dem Studio in München verabschiedet sich Ihr Ralf Obmann.